0: Met een open hart om te gaan genieten van je levensreis. Laat die twinkeling weer in je ogen sprankelen. Heel veel luisterplezier. Hey, wat fijn dat je weer luistert. Wat mooi dat je er bent. Het is voor mij een prachtige dag vol met inzichten er. Gebeurt momenteel zoveel in mijn leven en ik kan niet anders dan dit proces met jou gaan delen omdat het zo belangrijk is. En weet je, ook ik ben ervoor weggelopen en op enig moment heb ik die moed en de kracht in mijzelf gevonden om te zeggen, weet je, ik ga er dwars doorheen. En dat... En als je de podcast nog niet geluisterd hebt, nummer 67, ontdek je eigen grootste saboteur. Door mijn eigen grootste saboteur in te zien en door er anders op te reageren en andere handelingen en acties te verrichten, zie ik zoveel in mijn leven in beweging komen. En ik wil jou graag daar een deel van in meenemen, omdat het resultaat gelijk is. Het resultaat is nou vaak diezelfde dag nog. Zo snel kan het gaan. Op het moment dat jij de saboteur doorhebt, op het moment dat jij kijkt naar jezelf, naar jouw eigen gedachten, naar jouw eigen handelingen, dan, dan is het net of er iets poef, weet je wel, iets, iets, er is iets gezien. Jij hebt je eigen bewustzijn, jouw eigen licht erop geschenen en het is weg. Er komt beweging in. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Oké, okay, ik ga je meenemen zodat het helder wordt. Zodat je er een beeld bij krijgt hoe zoiets werkt. En daarvoor heb ik eerst wat uit te leggen. Mijn dochter die, uh, is nu vijf. En vanaf haar derde ben ik ongeveer met haar regelmatig naar de tandarts geweest. En vanaf moment 1 had zij een enorme angst voor de tandarts. Geen idee waar dat opeens vandaan kwam. Weet je, ze vond het gewoon eng. Ze vond het spannend. Nou... In het kader van wennen aan de tandarts zijn we regelmatig, ben ik met haar toen naar de tandarts geweest, om gewoon even daar te zijn, spulletjes kijken. Het heeft echt wel tien bezoekjes geduurd voordat zij überhaupt haar mond open wilde doen. Nou ja, al met al, na anderhalf jaar ongeveer, kreeg ik mijn dochter zover dat ze naar de tandarts ging en haar mond open deed. Toen ze haar mond open deed, bleek dus dat zij ook nog een gaatje had. Nou echt... Oh. Mijn dochter had al zoiets, weet je, die had echt zoiets gaatje. Oh ja, wat is dat? Hartstikke leuk. Ik, die vond het opeens leuk om naar de tandarts te gaan. Maar bij mij gebeurde er ook van alles van... Oh god, zo'n klein wegje en nu al een gaatje in die melktandjes. Moet dat allemaal? Maar de tandarts vond het gaatje te groot en wilde er toch he, heel lichtjes iets aan doen. Hij zegt, we doen niet te veel aan melktandjes, maar dit willen we ook niet groter laten worden. Ik denk, nou ja, oké. Okay. He, het zal wel, het, het zal moeten, dus... Um, dat was vorig jaar toen ik met mijn dochter naar de tandarts ging, het gaatje liet maken. En mijn dochter had er eigenlijk super veel zin in. Want die was dus eindelijk een beetje gewend aan die tandarts om de mond open te doen. Totdat de tandarts dus met een boor kwam en, van, en, en he, alles ging uitboren. Nou echt, ze heeft gehuild. En vanaf dat moment, bam, was haar hele angst voor de tandarts weer immens groot. Nou, ja, dat is een beetje achtergrondinformatie. En. Uh, ik geloof er namelijk 100% in dat mijn angsten, mijn pijnen, mijn schaduwkanten, dingen die ik van mezelf nog niet heb aangekeken, dat die zichtbaar worden via mijn dochter. Want kinderen spiegelen energie. En dit is echt oprecht mijn waarheid, dus op het moment dat ik naar mijn dochter kijk, maar met name wanneer er bijvoorbeeld, zoals nu met die tandaat, er dingen in opspraak komen. Dat ik denk, hé, hey, de punt ook van deze podcast waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat het probleem niet de kern is. Dus het probleem dat mijn dochter niet naar de tandaat durft, is niet de kern. En straks komt alles daarin samen door, ook mijn grote saboteur. Want ik weet dat ik dus naar mezelf heb te kijken. Maar heel vaak dacht ik ook van... Nou ja, ik hoef even niet naar mezelf te kijken. Oh, mijn dochter heeft gewoon moeite met de tandaat. en ze moet gewoon even wennen. En weet je wel, gewoon hebt eigenlijk niet zeuren en doordoen. Een beetje eroverheen maaien, niet werkelijk serieus nemen. Toen ik oprecht naar haar angsten ging kijken van waar is ze dan bang voor? Want eenmaal naar de tandaat, dat ging wel goed. Maar het boren aan zich, waar is ze dan bang voor? Dus ik ging heel goed naar mijn dochter kijken, wat zie ik bij haar? ...om het vervolgens terug te kunnen koppelen naar mezelf. En wat ik bij haar zag was de angst voor pijn. Want de tandaard die wilde boren en hij deed de boor aan... ...maar hij deed nog helemaal niets in de mond van mijn dochter. Helemaal niets. En mijn dochter begon al te huilen en te schreeuwen. Zo van, oh, het doet pijn. Terwijl het kon gewoon niet, want die boor zat nog niet eens aan haar tand. Het was alleen het geluid wat ze hoorde. Dus toen ik mijn dochter begon te observeren... wat laat zij mij daar nu echt zien? Hè? Want ik kan het heel algemeen en oppervlakkig houden van... ach, ja, ze is bang voor de tandnaad. Nou ja, daar komt ze ook vanzelf wel overheen. Dan bagitaliseer je het. Maar ik ging heel specifiek observeren. En terwijl ik dus daar keek, terwijl ik zag toen opeens... zag ik, ja, je bent niet specifiek bang voor de tandnaad. Je bent bang voor de pijn. Je weet dat als er eenmaal geboord gaat worden... Ja, dat, dat had ze dan al eerder ervaren, als die boor aan haar tand ging, dat dat pijnlijk is. En pijn is niet fijn. Ook als ze bijvoorbeeld, hè, ik zie genoeg andere kindjes die vallen, hè, die wrijven een keer over knieën en hup, gaan door. Als mijn dochter valt en ze heeft pijn, dan kan ze dat veel intenser beleven. Dus in dit opzicht zag ik dat ook terugkomen bij de tandnaad, de angst voor de pijn. Zonder dat de pijn er überhaupt nog is, of al is, weet je, zonder dat de tandaat begon met boren. Er was nog niets, maar ze begon al te schreeuwen, au, au, au. En dat gaf bij mij voor mij het kwartje, oké, okay, de angst voor de pijn zonder dat er iets gebeurt. En met die boodschap ben ik gaan kijken in mijzelf. En dit was dus... Um, hè, want vorig jaar ben ik bij de tandarts geweest met mijn dochter, gaat je maken, maar... ...omdat mijn dochter op dat moment niet echt goed meewerkte... ...moest dat dus nog een keer gebeuren. En ik ben nu al meerdere afspraken bij de tandarts... ...maar ze durft het gewoon niet, ze wil het niet... ...ze raakt helemaal in paniek. Ik zei, nou, dan gaan we ook niet verder. Dus dat gaatje wat toen half is afgemaakt... ...moet nog steeds afgemaakt worden. En daar zijn we al een jaar mee bezig... ...elke keer om een nieuwe afspraak te maken... ...en steeds is het drama, steeds is het huilen. Nou, dan maken we gewoon weer een nieuw... ...we proberen het gewoon opnieuw. Maar ondertussen had ik wel zoiets van, oké, okay, weet je, dit is een bepaald cyclus waar we nu in lijken te komen, waar we niet uitkomen. En ondertussen, dus vanaf vorig jaar, ben ik ook echt oprecht naar mezelf gaan kijken. Dit is dus gewoon een proces. En in eerste instantie merkte ik ook dat ik weerstand had om echt oprecht in mezelf te kijken. Maar toen ik zoiets had van, oké, okay, kom maar op, weet je, dit gun ik mijn dochter ook niet. Als ik hier wat aan kan doen, en wat ik geloof oprecht... Dat het bij mij begint, iets wat ik uitzend en zij dat slechts uitwerkt als ik er niet zelf naar kijk. Dus op een gegeven moment ook kijken in mezelf, angst voor de pijn, angst voor de pijn. Niet letterlijk nemen, niet letterlijk voor de tandarts, maar zie je het symbolisch, angst voor de pijn, herken ik dat in mezelf. Auw, ja, absoluut. Het zit zo diep in mij dat ik angst heb voor afwijzing. Als ik iets doe, voordat ik iets doe... Vind ik het zo eng? En waarom vind ik het eng? Omdat ik bang ben dat het mislukt. En waarom ben ik bang dat het mislukt? Omdat ik mij dan een mislukkeling voel. Omdat ik dan het idee heb dat iedereen mij afwijst. Omdat ik dan mijzelf afwijs. Dus hell yes dat ik bang ben voor pijn. Pijn als in geraakt worden, afgewezen worden, gekwetst worden, genegeerd worden. Dat doet pijn heb ik genoeg ervaren in mijn hele leven en daar, daar hou ik mijn hart voor vast. En ondertussen, terwijl ik naar mijn dochter keek in die tandartsstoel voelde gevoelde ik in mijn hele lichaam dat mijn hart verkrampte en mijn buik en mijn maag en er gebeurde van alles in mijn lichaam. Dus ik wist, omdat mijn hele lijf daarop reageerde, er zit iets in mij. En toen ik dat dus voor mezelf herkende, hé, hey, ik herken het dat ik bang ben voor de pijn, nog voordat het plaatsvindt. En zo kwam ik dus, een aantal weken geleden, ook achter mijn eigen saboteur, waar ik in podcast nummer 67 over praat. Want omdat ik bang ben voor de pijn, nog voordat het heeft plaatsgevonden, begin ik überhaupt er niet aan, omdat de angst voor de pijn groter is dan de moed en de kracht om er doorheen te gaan. Begrijp je dus ik geloof er oprecht in en ik zag het ook letterlijk voor mijn ogen gebeuren, want ik ga je zo vertellen wat daarna gebeurde. Op het moment dat ik accepteerde, begon in te zien. Hé, hey, het is een sabotage van mij, want ik heb pijn. En daardoor heb ik een angst ontwikkeld voor pijn. Om gekwetst te worden. En vanuit die angst heb ik heel veel dingen gelaten, niet gedaan, niet durven op te pakken, uitgesteld. Vanuit die angst voor de pijn. Snap je? Vanuit die, de, dus de kern in mij en wat mijn dochter liet zien was niet de angst voor de tandaat. maar wat mijn dochter liet zien was de angst voor de pijn die er nog niet was. Want op een gegeven moment werd het zo erg dat ik alleen het woordje tandaat. toen we hier thuis waren, als ik al zei tandaat, dan, dan begon ze al helemaal in paniek te raken. Dus op een gegeven moment, de angst werd steeds groter, 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 erger. De paniek werd steeds erger, dat ik wel moest naar mezelf kijken. Oprecht naar mezelf kijken. En op het moment dat ik voor mezelf erkende, wauw, ik voel die angst voor pijn. En ik zie opeens, ik kon opeens op dat moment zien, dat ik vanuit die angst, vanuit die sabotage, heel veel dingen liet liggen. Heel veel dingen niet aandurfde te gaan, omdat ik bang was bij voorbaat al te falen. Dat zat zo diep en dat ging om alles. Dat ging om gewoon een afspraakje maken. Dat ging ook in mijn business om op live te gaan. Dat ging om mijn, mijn online training lanceren. Het ging om kleine dingetjes. Maar het ging ook om hem, een praatje maken met de buurvrouw. Het ging om zoveel dingetjes. Het zat overal bij achter. Het niet oprecht durven te zeggen aan mijn partner dat ik ergens het er niet mee eens ben of het anders zie. Of mijn gevoel durft te tonen omdat ik er net iets anders over denk. Het zat hem achter zoveel kleine dingetjes. En ik zag het, weet je, dat is als een soort domino zo Dik, tik, 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 alles valt in één keer om. Ik zag het. Ik werd me er bewust van. En op dat moment besloot ik, ik ga het anders doen. Vanaf hier ga ik het anders doen. En het grappige was dat ongeveer dus twee weken geleden toen ik dit allemaal zag, ik besloot het anders te doen. Vanaf dat moment het net leek of de hele, mijn hele omgeving begon te wiebelen. En in de vorige podcast had ik het er ook over dat het wel net lijkt of alles begint te trillen. heel veel oude dingen beginnen terug te komen. Dus ook met mijn dochter met haar kleren. Dat ik dacht, hé, hey, dit, dit, oh, discussies hebben we maanden geleden al gehad. Dat was helemaal, eigenlijk was het compleet verdwenen. Er was gewoon geen issue meer. En opeens komt het allemaal terug. Maar nu, gisteren, moest mijn dochter naar de tandarts. Opnieuw, afspraak, na de zoveelste keer, zo vaak afgezegd. Zij gaat naar de tandarts en mijn partner ging dit keer met haar mee. Ondertussen was ik heel erg bewust van mijzelf. Dat ik door de pijn heen mag bewegen. Dus in plaats van hè, angst te zijn voor de pijn... ben ik met mijzelf in gesprek gegaan... je kunt geen pijn ontwijken, je kunt geen angst ontwijken. Dus je kunt maar beter comfortabel leren te worden met angst en pijn. Niet dat je het jezelf expres aan moet doen of het juist moet opzoeken... maar turbulentie, chaos, onrust in je leven... Hoort er wel een beetje bij. Maar het ligt eraan, als ik die turbulentie en die chaos in mijn leven ervaar, reageer ik er dan vanuit paniek op? Ben ik bijvoorbeeld al bang, o, oh god, wat gaat er fout? Of reageer ik daar heel relaxed op en denk ik, oké, okay, ik zie turbulentie in mijn leven. Er gebeuren allerlei dingen om me heen. Ik ervaar angst of chaos, ik zie het. Maar ik blijf in die kern, in de kracht in mezelf. Ik beweeg er doorheen. Ik houd mijn focus vast en ik ga er doorheen. En ondertussen was mijn dochter bij de tandarts. En ik zat in dat gevoel van vertrouwen. In plaats van vanuit het, het, het energieveld angst, handelen vanuit angst, zat ik heel erg in het vertrouwen. Ik heb er gewoon vertrouwen in dat ik dit kan. Dat ik door de angst heen kan. Ondanks dat ik het spannend vind, ondanks dat ik het eng vind, ga ik er vol vertrouwen wel in. En ja, er mogen fouten ontstaan. En ja, ik mag op mijn bek gaan. Om vervolgens te bedenken, hé, hey, fijn dat ik op mijn bek ben, ben gegaan. Want dat wil ik in ieder geval niet nog een keer. Ik ga het vanaf nu zo en zo doen. Juist daardoor kun jij beter fine-tunen wat je wel wil. En in dat veld, in dat vertrouwen zat ik zo ontzettend sterk... Dat ik het voelde. Ik voelde in heel mijn lijf en in heel mijn lichaam, heel mijn gevoel. En ik zag het voor mij. Ik laat mij niet meer afleiden door de angst voor de pijn. Dus nog voordat alles plaats heeft gevonden. Want wat weer houd je er dan van om vrijheid te leven? Dus ik voelde zoveel meer die vrijheid. Ik voelde zoveel meer die bevrijding in mezelf. Och, wat is dat? Ik zat met een grootste glimlach hier... In huis en ik dacht echt van wauw, wat een bevrijding heb ik mezelf gegeven, wat een cadeau. Door naar een probleem te kijken, mijn dochter die niet naar de tandarts durft, door daarna te kijken, maar niet dat als probleem te zien, maar er doorheen te kijken. Wat gebeurt er echt? Wat is de kern erachter? En het terugspiegelen naar mezelf. Er voelde zoveel in mijn lichaam en zoveel meer lucht, zoveel meer luchtigheid, zoveel meer ontspanning. En de liefde die ik daarmee aan mezelf gaf. Wauw, dit is jezelf echt een cadeau geven. De cadeau eronder, onder die angst voor die pijn, was een immense bevrijding. Een opluchting. Wauw, ik ben vrij. Vrij van angst. Angst mag er zijn. Ik hoef er niet meer tegen te vechten. Ik mag het zien, er laten zijn en in zelf in vertrouwen blijven. Wauw, dat is mijn kracht. Dat is een power. En daar zat ik heerlijk in. En van daaruit was ik ondertussen lekker het huis aan het schoonmaken. Alvast eten aan het koken. En mijn dochter komt weer heel stoer en trots van de tandarts. En ze zegt tegen mij. 'Mam, ik vond het heel eng. En ik heb heel veel gehuild. Maar ik heb het toch gedaan. Ach, echt. Het raakt mij nu zo weer. Hè, dat ik echt denk. Holy fuck. Maanden. Zoveel afspraken zijn we naar de tandarts geweest. Zo vaak. En het was een en al paniek. Een en al drama. En ik kijk in de spiegel naar mezelf wat het met mij doet. Wat mag ik aankijken om mijn eigen shit niet over te dragen aan mijn dochter? Daar geloof ik echt in. Hoe meer jij jouw eigen shit opruimt. Aankijkt wat er in jou aangekeken moet worden. Hoe minder ballast je doorgeeft aan je kinderen. Dit proces... Ging natuurlijk al een paar dagen, eigenlijk al een paar weken zo aan. Voordat het steeds helderder werd. En op het moment dat ik besloot van ik ga er doorheen. Ondanks dat ik iets spannend vind. Ondanks dat ik bang ben voor afwijzing ga ik het toch doen. Want die afwijzing zal er zijn. En angst zal er zijn. En pijn zal er altijd zijn. Dan kan ik maar beter leren hoe ik daar anders mee omga. Dus ik ging er doorheen. En niet meer ontwijken. Niet meer bij voorbaat mezelf al terugtrekken. als een, 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 een keutel die ik ophoud, zeg maar, inknijpt. Gewoon laten gaan. Gewoon er doorheen gaan. En mijn dochter komt vol moed en vol trots terug. Ik heb het gewoon gedaan, mama. Ik heb superveel gehuild. Ik vond het heel eng. Maar ik heb het gedaan. Hoe vet is dit? Hoe snel wil je resultaat zien? En ik weet het. Het is echt niet altijd makkelijk geweest. Ik kon het eerst ook niet zien. Ik kon het niet zo helder zien. Dat heeft mij ook een hele poos geduurd. Voordat ik echt mijn eigen schaduwkant kon inzien. Ja man, ik handel vanuit angst voor de pijn. En ik mocht het terugzien via mijn dochter. Dus ik ben mijn dochter ontzettend dankbaar daarvoor. Ik ben de situatie daar dankbaar voor. Want juist doordat het nu zichtbaar werd, kom ik ermee aan de slag. Kom ik het in energie, diep in mij, in de kern veranderen. En dat maakt alle minuut een zichtbare uitwerking op de realiteit, op de buitenkant, op wat je teruggespiegeld krijgt. Dit noem ik magisch, wonderbaarlijk, zo mooi. De pareltjes, de diamant, als je echt in jezelf durft te kijken, als je dat, dit is dat innerlijke werk. In jezelf kijken, wat zit er, aandurven te kijken. Nee, niet altijd leuk, maar ja, super noodzakelijk en zo mega waardevol. Je ziet je hele realiteit in een split veranderen. Vanmorgen, ik heb de beste ochtend ever gehad. Daar waar mijn dochter dus de afgelopen weken hè, treuzelde en, en uh, tegengas gaf en... en, en Drie keer in de ochtend al wilde veranderen van, van kleding. En dat ik echt dacht, oh mijn god, schiet op en we gaan naar school. Was het vandaag weg. Het was weg. We stonden op, we hebben vanmorgen gelachen, we hebben grapjes gemaakt. De, de manier waarop mijn dochter reageerde en naar mij keek en hoe ik naar mezelf keek. En mijn dochter benoemde nog, ze zegt vanmorgen, mam, ik ben eigenlijk heel trots op mezelf. <laughs> waar? Dat doet je hart toch smelten? Ik zeg, ja meid, ik ben ook ontzettend trots op jou. En tegelijkertijd ben ik ook heel trots op mezelf. Wat een mooi proces. En wat een verschil. Eerst met de tandarts, vanmorgen met het opstaan. Een compleet andere dag. Een compleet andere energie. Een compleet andere vibe. Hoe waardevol is dat? Dit voelt zo... Ja, hoe leg ik dat uit... Kloppend, kloppend in mijn hart. Niet kloppend vanuit het hoofd, van zo ik heb het gefixt met controle, maar kloppend vanuit mijn hart. Ik ben in lijn met wat ik denk en voel en ik voel mij nu echt zo compleet en zo heel en zo mooi. En een stukje van mijzelf weer mogen zien, een, een donker stukje, wat je Eerst niet aan wil zien, maar daarna wordt het compleet. Het hoort wel bij je. Het is onderdeel van jou. Je durft het weer te zien. Ik durf mijn eigen angst voor de angst te zien. <laughs> ja, ook dat is een deel van mij. Die ik niet heb willen zien, maar nu gezien heb. En daardoor, het hoort er ook bij. Het is ook onderdeel van mij. En het hoeft daarom niet meer lelijker te zijn of afgestoten te worden of genegeerd te worden. Maar het hoort erbij. Dat is die heelheid. Die compleetheid in jezelf. Wat ik nu voel. Weer een deel van mezelf wat erbij mag horen. Wat er mag zijn. Ik die veel meer compleet mag zijn in mijzelf. En dat uitstraalt En dat teruggespiegeld krijgt. Wauw. 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 Mooie reis. En fijn dat jij geïnteresseerd bent om hiernaar te luisteren. En... Ik hoop van harte dat ik jou hierin ook mag inspireren om ook in jezelf te durven kijken, jezelf te willen en durven ontwikkelen. En als je hier hulp bij nodig bent, dan nodig ik je van harte uit om mee te doen aan mijn online training First Love Yourself. Precies deze dingen, in jezelf durven te kijken, naar jezelf durven te kijken, te voelen te kiezen voor jezelf, te kiezen voor handelen vanuit liefde. Weg met die angst, weg met die onzekerheid. Het mag er zijn, maar we handelen er niet meer vanuit. Dat is first love yourself. Eerst jij vanuit liefde en van daaruit handelen. En dan ontstaat er dus iets heel moois, een mooie reis, een innerlijke reis, een mooi proces... Met magische uitkomsten die echt zo snel zijn, dat ik niets anders kan dan genieten van alles wat ik nu zie. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, laat het mij gerust weten. Stuur mij een berichtje. Mocht je dit nou interessant vinden of mensen hier ook op willen attenderen door deze podcast te verspreiden of te delen. Dat zou ik enorm waarderen. Voor nu wil ik jou bedanken voor het luisteren en wens ik jou een hele fijne, liefdevolle dag.